0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Ante, ante todo, quiero pedirle excusas porque he estado perdido un buen tiempo, pero bueno, no siempre está este podcast que es bastante artesanal, artesanal yo no siempre tengo las posibilidades de hacerlo. Se me complicó la vida laboral y en varios aspectos. Y bueno, yo decidí ponerlo en pausa. Llegó el verano y yo definitivamente tomé la decisión de que en verano yo no voy a hacer el podcast porque la oferta en verano no es buena. Ni en las salas de cine, ni en las plataformas digitales. Entonces, yo decidí veranear, igual que el resto del mundo, porque en mi país hace demasiado calor en verano. Yo y el calor no tenemos muy buena relación. Entonces, yo decidí irme a las montañas, irme a la playa, irme a la piscina y durante el verano. Pero ya estamos en octubre, o sea, estamos en otoño. Las temperaturas han bajado en mi país, aunque sigue haciendo calor. Pero ya a mí me entró el gusanillo del arte. Y entonces, bueno, aquí estamos nuevamente. Y para el podcast de esta semana, yo he decidido, elegir una película de la plataforma de Netflix. Es una película reciente, de recién salida. Y estoy hablando de la película Blondie. Es eh, una película sobre la vida de Norman Jean Baker, muy mejor conocida como Marilyn Monroe. Y yo quiero hablar de esta película porque a mí esta película me gustó, no solamente me gustó, me gustó muchísimo cuando el resto del mundo, en las redes sociales, en las, en las páginas de crítica de cine, han destrozado la película. Y yo, a mí me hace un poco de sentido lo que ha pasado, o lo que había, yo vengo observando desde hace tiempo, y es que hemos perdido, y eso en muchos críticos, sobre todo críticos jóvenes que, están, que tienen menores de 30 años o que están alrededor de los 30 años, que han perdido, hemos perdido esa capacidad de observación en el cine. Señores, en Internet Movie Database la película le dan cinco estrellas, en Rotten Tomatoes los, los críticos la han acabado. Sin embargo, yo que soy una persona que tengo 54 años y estoy viendo cine muy serio desde los 13 años de edad, yo les puedo decir que esta película es extraordinaria, es una película magnífica, es cine como debe ser el cine, verdadero, es una verdadera obra de arte, pero ¿qué pasa? Nos narra la historia de, y yo quiero hablar, referirme a Norman Jean Baker, porque Norman Jean Baker es el ser humano, el personaje de Marilyn Monroe fue un, un producto comercial creado, y el mundo siempre pensó en, se refirió a Norman Jim Baker como la fabulosa Marilyn Monroe Marilyn Monroe es un personaje que todo el mundo conoce, fue una actriz extremadamente bella extremadamente sensual que volvió loco a las audiencias en la década de los 50 y 60, bueno en la década de los 50 específicamente y Resulta que Marilyn Monroe súbitamente eh, eres una, eh, se convirtió incluso en un ícono de la moda todavía hoy en día que genera muchísimo dinero. Los sí. pósters, la moda todavía estamos hablando, ella murió en el año 61, creo que fue, 661, y todavía estamos hablando de Marilyn Monroe. En estos días vimos a algunas de las Kardashian que se... Eh, consiguió el vestido que ella que Marilyn Monroe, bueno, bueno que, que Norman Jean Baker, eh, utilizó cuando estaba, le cantó Feliz Cumpleaños al presidente Kennedy, y bueno, y eso salió en toda la prensa, y resulta que la Kardashian, es, 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 los size de la Kardashian no eran los size de Marilyn Monroe, y resulta que extrayó el vestido, y bueno, y, 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 y duraron dos meses hablando del, de, de, del vestido de de la alfombra roja que utilizó la Kardashian, un vestido que, bueno, eso fue en el 60. Yo no sé. Yo estimo que fue una, una réplica. Pero, bueno, no es el tema y no es lo que me interesa hablar. El tema es que todavía se está hablando de Marilyn Monroe, de Marilyn, no de Norman Jean Baker. ¿Y qué pasa? Eh... Y esto no es spoilers, porque todo el mundo conoce quién es Marilyn Monroe, es, es, historia, es historia, incluso parte de la historia del cine. Eh, al igual que Cristo, que todo el mundo sabe que él muere al final, eso no impide que uno vea la película. Marilyn Monroe súbitamente muere en el año 1961, si no me equivoco. Muere de una sobredosis de medicamentos. Eh, a partir de su muerte, la sociedad y el mundo no estaba preparado para ese tipo de muerte. O sea, es la primera, no es la primera, pero es la gran celebridad que muere en lo que se entiende que fue un suicidio. Y recuérdense que hasta la década de los 90, antes de, antes de, 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 de las redes sociales o de Twitter y de Instagram, las celebridades eran vistos como dioses, eh, dioses in, eh, imposibles de alcanzar. Y Marilyn Monroe, los estudios se, encar se encargaban de vender una imagen de una mujer que tenía todo lo que, ella lo que podría cualquier persona anhelar en la vida. Tenía fama, tenía fortuna, una belleza incalculable, jo joyas, diamantes, amantes, eh, amantes muy famosos como... Eh, Joe DiMaggio y Arthur Miller, eh, una, el sueño americano convertido en realidad. Y resulta que cuando una persona muere, pues, que se entiende que esos son los elementos felices de la vida. Que eso, la muerte de Marilyn Monroe es un choque tan grande a ese sueño americano, a ese sueño de, de, de que esa es la felicidad, de, del éxito, del triunfo, de todo lo que el ego te puede pedir. Marilyn lo tenía sin embargo lo que necesitaba Norman Jean Baker era otra cosa y lo que ella anhelaba y en su vida era otra cosa. Pero qué pasa, ese tipo de cosas que tú necesitas cuando te conviertes que no son vinculadas con la celebridad y con el dinero y con la fama. Cuando tú llegas a la fama y al, y, y, y al estrellato es muy difícil conseguirlo, porque eh, la fama y, la, y ser una celebridad puede ser un lugar muy solitario. Y después de Marilyn, muchas act eh, celebridades lo han dicho. Eh, pero en esa época, los estudios controlaban absolutamente todo de Marilyn Monroe. Absolutamente todo. La imagen pública, cómo ella se maquinaba, cómo ella salía, las películas que hacía. Y sin embargo, detrás de Marilyn Monroe, Norman Jean Baker quería ser una persona más normal, quería tener una vida común y corriente, quería ser una gran actriz. Ella tenía otro tipo de cosas, de expectativas en la vida. El choque de la muerte de Marilyn fue algo tan grande que el mundo, y yo creo que eso es un efecto de realmente de esto, se negó a aceptar, que ella se suicidó. Y a partir de ese momento vienen las historias de, eh, de conspiración que todavía están rodando hasta hoy en día. Porque el, el mundo no acepta que todo lo que mucha gente sueña desde niño resulta que no es realmente lo que a ti te llene. Entonces la gente prefiere... Lo que te da felicidad. La gente prefiere inventarse teorías de conspiración, que eso fueron los Kennedy que lo mataron, etcétera, etcétera. Nada de eso es, eh, hace sentido. Nada de eso se cultiva en la película. la película. Esta película se concentra en Norman Jim Baker y se narra desde su soledad, desde su abandono, desde su desamparo. Y esta película es muy difícil de ver en ese sentido. Si tú logras enganchar y, te, y le pones, porque es larga, pero hay que ponerle mucha atención, la película es un viaje emocional devastador, pero al mismo tiempo una maravilla. Señores, eh, entonces, ¿por qué la crítica o las personas están hablando mal de la película? Bueno, estamos en una época donde los biopics, estilo Queen, por ejemplo, la eh, Bohemian Rhapsody, yo detesté esa película porque Queen es algo tan interesante, musicalmente hablando. Freddie Mercury es un personaje con tantas cosas que decir y sin embargo se queda en el sueño americano de prácticamente de un biopic. Mejor es el caso de la película sobre la vida de Elton John, pero bueno, Elton John está vivo, él pudo aportar bastante y es un, es un gran músico y tiene muy buen gusto, pero... La gente le gustan las historias de triunfo, no le gustan la, las tragedias. Y la gente le gusta, hay tanta gente que sigue a Marilyn Monroe y sueña con Marilyn Monroe y, y, y es su ícono de, de glamour y su referencia de lo grandioso y de lo fino, que no aceptan otro tipo de narrativa que no sea la de la muchacha que fue descubierta y logró la fama y murió de forma trágica en una conspiración. A la gente le encanta eso, pero lamentablemente el cine va mucho más de ahí, o afortunadamente el cine es mucho más que eso. ¿Y cómo yo le puedo explicar de esta película? Miren, esta película, que tiene una narrativa pausada, que no se confunda... Eh, con la palabra lento es tiene una narrativa pausada porque la película viene a ser lo siguiente. Yo Francis Poe soy un gran amante de las fotografías a mí me encanta la fotografía me gusta ver la fotografía es una forma de arte que a mí me gusta muchísimo ¿por qué? Porque yo pienso que cada fotografía te cuenta una historia aunque nadie se está moviendo. Yo me encanta ver fotografías porque en la fotografía tú ves cosas, tú ves el contexto de la época, tú encuentras sentimientos, tú ves la forma de pensar de las personas. Y eso, es, y eso, para, y eso para mí es, es fascinante. Y más ahora en esta época que eh, utilizamos, a mí me gusta hacer muchas fotos, pero ahora con el tema de, la, de los móviles, yo tengo un iPhone y el iPhone hace estupendas fotos y, y logro... Y, y es me gusta más porque hago fotos de forma incógnita. O sea, cuando tú sacas una cámara, cambias el ambiente, alteras el, 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 la naturalidad de las cosas, salvo que sea un paisaje de, lleno de plantas, pero si es a personas, eh, situaciones sociales, eh, fotos en la calle, un celular, tú puedes hacer mejor, yo entiendo que puedes hacer mejores fotos, fotos con un móvil. Y yo hago esta referencia porque... Esta película es como si tú tuvieras dos cajas de fotografías de la vida de Marilyn y empiezas a colocarla como si fuera una, en un álbum y ves cada foto y la foto te cuenta una historia. Marilyn Monroe fue la mujer más una de las mujeres más fotografiadas de la historia. Yo creo que la supera Lady Di. O algo así. Pero todas esas, eh, a mí me encanta ver fotografías de Marilyn Monroe porque las fotografías de Marilyn Monroe se dividen en dos en dos etapas, en tres. Fotos hechas por el estudio que son las fotos glamurosas, las fotos de los trajes caros los diamantes etcétera etcétera son las menos interesantes están las fotos que son hechas eh, por la prensa pero eran fotos también bastante controladas la, los estudios controlaban la prensa pero había un menor porcentaje que son las verdaderas fotos, que son fotos casuales, hechas por sus amigos, hechas por un, por un familiar, por fotos que de repente no son perfectas, pero esas fotos son las que nos cuentan la, 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 nos cuentan la historia de la verdadera Norman Jean Baker. Y el director, y yo siempre veo mucho de las fotos de Marilyn Monroe, veo los álbumes, me encanta, me encanta ver las fotos. Y esas fotos son las que a mí más me llaman la atención. Y esas fotos van cambiando de formato a través del tiempo. Algunas son en blanco y negro, a otras, otras son en colores, eh, algunas en un formato de 6x7, otras un poco más, dependiendo de las corrientes fotográficas de, del momento. En, pero sobre todo... Eh, incluso fotos de cuando ella estudiaba en el Actors Studio, que eran fotos eh, sin ninguna pretensión artística, pero esas fotos nos dicen muchas cosas. Entonces, el director lo que viene a hacer es que es, hace exactamente lo mismo. La película tiene varios formatos. Eso es lo primero que a mí me encanta. Recordemos que el cine es fotografía en su esencia principal. Recordemos que el cine se construye en base no simplemente a una historia con una moraleja. No, el, lo que hace verdaderamente una película es la construcción de todos los elementos y cómo se, se armonizan esos elementos. Le voy a poner un ejemplo. Yo siempre utilizo la música como medio, como punto de referencia. La Quinta Sinfonía de Beethoven es una sinfonía que todo el mundo conoce. El tema principal. Para papá, para papá. Y eso es todo. Beethoven, con ese pequeño motivo de para papán, para papán, construye una obra maestra. ¿Pero y cómo la construye? Bueno, él tiene el motivo, pero entonces todos los elementos que son los clarinetes, los fagots, los violines, los chelos, los contrabajos, las flautas, eh, las violas, como él maneja todo eso. Es lo que hace eso una obra maestra. Esta película hace exactamente eso, el director. ¿Por qué? Porque el cine no es solamente diálogos. El cine, su esencia principal es la imagen. Entonces, tenemos que el director toma estos álbumes de fotos, vamos a suponer, y los recrea y busca la historia detrás de cada foto, de cada fotografía, la historia emocional, de Norman Jean Baker, detrás de cada, de cada foto y recrea una película utilizando un director de fotografía que me rindo a sus pies del trabajo que hizo. Es un joven... Eh, bueno, quiero darle ante todo crédito al director. El director se llama Andrew Dominic, es de Nueva Zelanda Él había hecho otras películas que han sido, tenido muy buena crítica. Honestamente, yo no las he visto ninguna. A partir de este momento voy a ir a buscar. Y yo quiero darle crédito al director de fotografía que se llama Chase Irving. Este joven que es cana cana canadiense, canadiense americano, eh, realmente es un verdadero artista. O sea, él tiene varias películas, algunas las he visto, otras no. Lo voy a perseguir porque es una persona muy joven, pero que tiene una concepción, un conocimiento de lo que es el, el, el celuloide, de lo que es la fotografía digital, los formatos, la forma de iluminar. Es una cosa increíble. Y como así Beethoven tú, eh, eligió ese tema, ese, ese motivo que es para papá, para pa papá, así este director toma a Norman Jean Baker, una chica, que la fama le llega de sorpresa, que se le negó lo básico en la vida, su madre, una mujer con enfermedades mentales, ella era una hija natural en la década de los 40 una que ella cargaba con un estigma social, pero aparte de eso nunca conoció a su padre. Su madre fue internada en un, en un sanatorio debido a problemas mentales y esta niña pasó de hogar eh, eh, temporal, de esos de Foster, no sé cómo en español, hogares temporales eh, de, con familias adoptivas temporales hasta que llegó la mayoría de edad. Norman Jean Baker nunca tuvo una familia, nunca tuvo un momento estable en su, en su vida. Y esto es a partir de, aquí, de esa soledad, de ese desamparo, de que nadie se preocupó de su salud emocional, es que esta película se narra de una forma desgarradora, muy bien interpretada por Ana de Armas. Pero este director, ese es el motivo. Así como Beethoven tomó el motivo de para Papán, para-papam, para la quinta sinfonía, este director toma este tema, este, este, esto, estos aspectos emocionales y la figura de Norman Jean Baker y es la primera película que realmente nos cuenta la historia de Norman Jean Baker. Todas las otras hablan de Marilyn Monroe. Y el hecho es de que todavía se hablan de las teorías de conspiración, es que la gente no acepta la verdadera que detrás de Marilyn Monroe existe un ser humano. Y a mí me gusta que en esta semana he visto una, incluso vi una serie donde se humanizan a las víctimas. Y Norman G. Baker fue una víctima del sistema, fue una víctima de la sociedad, eh, con una mala suerte en la vida terrible. Y sin embargo... Marilyn, de Norman Jean Baker, sabemos muy poco. Yo me he cansado de buscar entrevistas de ellas, de ellas, o no entrevistas, sino situaciones eh, cotidianas en la que se viera ella como realmente es. Porque cuando ella hacía entrevistas, ella tomaba el personaje de Marilyn Monroe y hablaba de esta forma. Pero lo he leído que no, que ella hablaba de una forma diferente, que sus gestos eran diferentes, que era una mujer muy inteligente, que era una mujer de hecho brillante. Y de hecho, ella tenía grandes inquietudes intelectuales porque quiso, ya siendo famosa, pasar al Actors studio Y miren, la última película de Marilyn Monroe, The Mischief, que fue la última película de Clark Gable también, Marilyn Monroe está extraordinaria en esa, fo en esa película. Porque John Houston, que es el director, fue el director que la contrató porque... Por supuesto, Marilyn llevaba dinero a las, a las salas de cine, pero algo vio en ella y el papel de ella es muy bueno. Y es el primer papel de las películas que veo en Marilyn que es realmente una mujer, una actriz, otra cosa. Entonces, esta película utiliza, volviendo a la película de este director, esta narrativa, con diferentes formatos. Está el formato de esta, de las fotos. o sea la foto, el, Este álbum de fotos es muy íntimo y es un álbum de fotos que se mueve, que tiene vida y es la película. Un álbum de fotografía que es la película. Está otro formato que utiliza la película que es el panorámico, grandísimo, la, la pantalla enorme. Pero bueno, esa es la, Mar, la parte de Marilyn Monroe, se narra de esa forma la de la estrella, la, la de Cinemascope. Pero vemos también cuando utilizan el blanco y negro, en mira, hay una, una secuencia increíble, impactante, eh, muy difícil de lograr, que yo aplaudo muchísimo. Es una recreación de la famosa escena cuando se estaba filmando de la película de Seven Year Each el, la comezón del séptimo año, la famosa escena donde ella eh, va caminando y se detiene debajo, eh, bueno, se detiene sobre un, un, un ducto de aire y se le levanta la falda. Esa escena, todos lo hemos visto, es una escena clásica del cine. Durante la filmación, y eso ya yo lo había leído, Llenaron el set, no recuerdo por qué circunstancia, llenaron el set de hombres. Cientos de hombres estaban ahí observando. Y vemos esta escena llena de color, con muy, bien, muy bien recreada. Y de momento cuando la cámara se voltea y presentan a los hombres, que, cuando ya dicen corten, que ya acaba la escena, están los hombres histéricos, eh, aplaudiendo, vuelto loco eh, y eh, cuando la cámara lo enfoca a ellos está todo en blanco y negro y vemos todos estos, estos clusters cluster de caras lascivas eh, de hombres mirando a, Marilyn, a Norman Jean Baker como un pedazo de carne. Entonces, miren, nosotros estamos frente a una película muy humana es la película, yo he visto varias películas de Marilyn Monroe, la mayoría son espantosas, pero hay dos o tres que son muy buenas. Yo vi una, eh, que no recuerdo el nombre ahora, que es una especie de documental, que son varios actores y actrices que leen cartas de Marilyn Monroe o, o, o leen eh, descripciones de los amigos, de la gente que estuvieron cerca de Marilyn Monroe, eh, y ellos actúan sobre esos textos. Y eso está muy bien, como forma de arte está muy bien. Ahora, ya yéndonos, yéndonos a esta película, esta película es simplemente maravillosa. O sea, esta película merece todos los premios que ustedes se puedan imaginar. Eh, a mí me preocupa que los críticos, que la gente que se siente escribir, yo he leído cosas que ustedes no se pueden imaginar. Yo he leído, señores, gente que se, se siente escribir más de 600 palabras de cosas que realmente son tristes. Y es porque, señores, hemos perdido el sentido de ver el buen cine. El, el cine masticado, el cine que te lo da todo con cucharita, el cine que es a un clic de distancia, utilizando esta metáfora, no es buen cine. El cine es... El que te, el cine es el buen cine es el cine donde uno va y uno tiene que saber dónde mirar para darse cuenta y descubrir y analizar una verdadera obra de arte. Y vuelvo a lo mismo le lo explico. Usted puede pasarse toda la vida en, eh, o escuchando música clásica, pero hasta que usted no, no toma cursos o lee sobre las formas musicales, sobre la historia y se va empapando, nunca va a saber catar bien, una verdadera sinfonía. Entonces, lo mismo pasa con el cine. Señores, tenemos que, ahora que hay tanta información disponible, leer. Porque mucha gente fanáticos del cine dicen, bueno, a mí me encanta Kubrick. Kubrick no tiene tantas películas. ¿eh? Tenemos que estar claros. Y es un cliché decir, bueno, Stanley Kubrick. No, tenemos que fajarnos con Stanley Kubrick. Sentarnos y analizar y filosofar sobre 2001, Odisea del Espacio. Por ejemplo, es uno de los ejemplos, o Full Metal Jacket o Ice White Shot, que ninguna de esas películas son fáciles. Esas películas hay que saber dónde mirar, porque son cine puro, pero él no es el único director. Hay miles de directores que realmente valen la pena estudiar. Esta película, señores, la recomiendo 100%. Está en la plataforma de Netflix nuevamente, es una eh, muy acertada producción Ana de Armas está muy bien, es un papel muy difícil porque ella tiene que interpretar a Marilyn Monroe y a Norma Jean Baker, esa, esa división debe existir y existe en la película entonces eh, es la mejor versión que yo he visto. Yo he visto muchas veces, eh, leí perdón leí muchas veces, incluso en la televisión. Alguien, eh, a, alguien habló sobre que, no, eso no fue así, eso realmente no pasó, eh, los, los, las situaciones no pasaron igual, en, re, tal y como fue en la vida real. Señores, recordemos algo, y esto es algo que yo vuelvo y repito, el cine no es vida real. El cine necesita adaptarse. Cualquier historia tiene que adaptarse a los requerimientos del cine como arte. Y esto conlleva, eh, si tú tienes a tres hermanos en, una, en la vida real, tú tienes que fundir los tres personajes y ponerlo en uno si es necesario. O tienes que, donde no hubo una batalla, crear una batalla. Porque tienen que haber elementos que el cine donde el cine se destaque, porque el cine tiene su propio lenguaje. Si usted quiere contar las cosas tal como son, el cine tiene una categoría que es el documental. Y el documental está atado, salvo que no sea un documental de ficción como Celic y dos o tres que andan por ahí, que no son documentales, sino son películas transvestidas de documentales. Pero si usted va a hacer un documental, documental el documental se debe al periodismo. Entonces, bueno, ya usted lleva una narrativa, y tal y como dicen los, eh, la historia. Entonces, bueno, utiliza los elementos del cine sin salirse, sin crear ficción y sin alterar y sobre todo sin especular. Pero en el caso de las películas, el cine como sí, señores, tenemos que entender que no es vida real. Si fuese vida real, nosotros viéramos que las personas se levantan, se cepallan los dientes, se sientan en el sanitario, este llaman por teléfono a, 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 a la bodega de la esquina. O sea, el cine no es un reality show, que tampoco son es reales. El cine tiene su propio lenguaje y nosotros tenemos que entenderlo y esta película utiliza todos los elementos del cine de, for, de forma magistral. Es una película que yo recomiendo ver en una en muy buena resolución, en un buen televisor, no la vean en una tableta, no la vean en un móvil, aunque muchísimos de esos móviles tienen muy buena resolución, es una película que se merece ver, que merece verse en condiciones óptimas. Pues entonces, ahora sí termino, los dejo hasta la próxima semana con, eh, les tengo una serie para la próxima semana también de Netflix, muy buena, pero nada, estamos aquí de vuelta, por favor compartan este podcast con sus amigos en sus redes sociales, eh, ayúdenme, eso me ayuda a que sea menos costoso el hecho de, mientras ustedes más lo comparten menos costoso se me hace a mí realizar este podcast. Recordemos que este podcast es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y un saludo a mis seguidores en México y nada, estamos aquí de vuelta nuevamente. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.